0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. 15. března 1939 překročil Wehrmacht hranice v té době už okleštěného Československa a dokončil tak to, co začalo už na podzim 1938 v Mnichově. Německá okupace trvala dlouhých šest let a vyžádala si tisíce životů. Právě na období vzniku protektorátu Čechy a Morava se zaměříme v dnešním díle. Mluvit budeme o hrdinech té doby, ale také se březnové události roku 1939 pokusíme srovnat s událostmi jara 2022 na Ukrajině. Tady je Lucie Korcová a také historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se čala tím 15. březnem, kdy nacisté obsadili zbytek Československa. Slovensko už o den dříve vyhlásilo vznik samostatného slovenského štátu. Jaká byla ale ta cesta, která vedla ke konci druhé republiky a nastolení protektorátu Čechy a Morava?
1: Ta cesta byla přímá a krátká po té, co Padlo rozhodnutí v Mnichově o obsazení pohraničních území Československa. a potom dalším vývoji, který vedli ke ztrátě Jižního Slovenska, tak bylo jasné, že ten stát, který vznikl rozhodnutí Mnichovské konference, opravdu není životaschopný, rozhodně nebyl bránitelný vojensky, do jisté míry nebyl životaschopný ani, ani ekonomicky, z hlediska dopravní infrastruktury a tak dále, možná byla, nebo možná si to na západě představovali nebo chtěli představovat, takže vlastně opravdu Hitler uspokojil ten poslední požadavek, který měl, jak to aspoň říkal, ale každému, dneska bychom řekli, analytikovi, který tu mezinárodní situaci sledoval, muselo být zřejmé, že prostě v byl jenom jeden krok a že brzy přijde další krok, který bude znamenat úplnou likvidaci Československa třeba obsazení Slovenska Maďarskem, nakonec to dopadlo teda takže vznikl samostatný slovenský stát, ale Hitler byl rozhodnut to území Čech a Moravy prostě dostat pod kontrolu. Byl rozhodnut to udělat už v Mnichově a bezprostředně po Mnichově. Čekali na vhodnou příležitost.
0: My se v našem podcastu zabýváme příběhy hrdinu Napříč 20. stoletím. Byl vznik protektorátu příležitostí pro hrdinství. Byla hrdinská třeba protektorátní vláda?
1: No, vznik protektorátu, to znamená ta dlouhá okupace Čech a Moravy, nacistickým Německem samozřejmě vytvořil mnoho příležitostí pro hrdinské činy nebo pro odboj proti tomu obsazení a zničení státu, ať, ať odboj domácí nebo odboj zahraniční, ale bezprostředně ten 15. březen zrovna asi není dnem v českých dějinách, který by se vyznačoval nějakými hrdinskými činy, prostě jak prezident Hacha tak protektorátní vláda tomu německému tlaku podlehli, asi nemohli dělat nic jiného, vlastně předem souhlasili s tím, že Čechy a Morava nebo zbytek Čech a Moravy budou obsazeny, armáda dostala rozkaz zůstat v kasárnách až na jednu přestřelku ve Frítku místku, kde, ale tam šlo především o to, že tam ta informace nedorazila včas, čili vlastně ten odpor jako byl samozřejmě statečný těch československých vojáků, ale spíš to byl takový situační omyl, tak toho 15. března myslím, že bychom těžko hledali nějaké bezprostřední hrdinské činy, ale samozřejmě byla celá řada lidí, kteří už toho 15. března si dokázali uvědomit, že okupace vytváří úplně novou situaci, které bude potřeba nějak čelit. Byli lidé, kteří třeba likvidovali nějaké dokumenty nebo snažili se schovávat zbraně někteří někteří důstojníci a vlastně už toho 15. března se nějakým způsobem ten odboj začal připravovat.
0: Když ještě zůstaneme u těch politiků, když vezmeme tu první část protektorátu, tak předsedou vlády Alois Eliáš, který je sám potom zapojený hmm. do odbojové činnosti. Dá se tedy říct, že ta první protektorátní vláda pod vedením Eliáše ještě měla tendence té okupační moci odporovat. Jo,
1: ona přesně řečeno, nejdříve u moci byla vláda vedená Rudolfem Beranem, čili ještě ta druhá republiková vláda, teprve po několika týdnech byla personálně změněna a Alois Eliáš byl byl předsedou vlády déle než dva roky, byl začen vlastně až v den, kdy přišel do Prahy Heidrich, čili v září 1941 a on je asi takovým nejlepším příkladem té ambivalentní nebo dvojznačné situace mnoha českých politiků, kteří na jedné straně neviděli jinou možnost, než, než dělat nějakou politiku, řekněme v uvozovkách, spolupráce s Němci, zároveň se snažit aspoň pomalovat různá opatření nebo nějakým způsobem jim čelit, ale někteří z nich minimálně a proto první období rozhodně do vypuknutí války, ale ale i potom to platí. Zároveň byli v nějakém kontaktu s domácím odbojem a vlastně i se zahraničním odbojem. Dokonce i prezident Hácha si nějakým způsobem komunikoval se Dvardem Benešem a poslal mu takové poselství, že vlastně se považuje jenom za něco jako jeho místodržitele takže samozřejmě se počítá s tím, že se Beneš vrátí a Československo bude obnoveno, ale ten prostor pro tuhle politiku vlastně se potom velice zmenšoval, především po vypuknutí války až do září 1939. Němci přece jenom i soledem na mezinárodní Atmosféru se snažili přecírat, že opravdu tady existuje nějaká autonomie, že protektorátní vláda jako taková má nějakou moc, tedy samozřejmě na ní dohlíží německý protektor, ale ty kompetence protektorátní vlády byly potom a vůbec českých orgánů osekávány a minimálně od toho roku 1941, vlastně opravdu to už byly jenom loutky, v německých rukou a pak už. Prostě ta situace převážila, že opravdu ten odpor nebo, nebo ta snaha něco Němcům komplikovat tady možná byla, ale vlastně neměla žádné výsledky.
0: Zmíněvali jsme prezidenta Emila Hachu, znám jeho výrok po 15. březnu za to, co jsem udělal mě jednou národ nazve s Rácem. Zrovna ta jeho postava je pro mnohé hrozně komplikovaná, protože on se do té funkce dostal navzdory tomu, že asi úplně nechtěl v té nejvíc komplikované době. Přesto mám pocit, že až do příchodu Heidricha, a než ho definitivně vlastně asi zradil i zdraví, on se také snažil nějak nebýt jenom v tom područí té okupační moci, ale snažil se pomoct tomu národu.
1: To je pravda. Hácha prezidentem rozhodně být nechtěl. Už v listopadu 1938, kdy byl zvolen, tak to bral spíš jako nezbytnou oběť, kterou prostě musí vykonat, protože to národ potřebuje samozřejmě 15. 16. březen vyhlášení protektorátu. Tu, tu situaci ještě, ještě výrazně změnilo. On sám potom o tom mluvil, takže je v situaci člověka, který je Uzavřený v místnosti se šílencem, který je vyzbrojen a že vlastně těžko proti tomu může něco dělat. Ono asi zpočátku nebylo úplně jasné, jak opravdu se vytvoří ten vztah mezi protektorátními orgány a těmi orgány nacistického Německa. Byly asi iluze, že tady prostě nějaký prostor pro nějakou politiku bude, ale postupně to opravdu bylo tak, že i když se Hacha snažil, tak mohl dosáhnout, nebo protektorátní vláda snažila relativně málo, kdybychom to chtěli jako na nějaký příklad, třeba na Háchu byla neustále ze strany protektora tlak, aby vyjadřoval podporu válečnému úsilí Německa, aby gratuloval Hitlerovi v té řadě úspěchů. Hácha vždycky váhal, nakonec to nějak udělal, ale druhý den přišel a snažil se domluvit propuštění třeba některých českých studentů z koncentračního tábora, čili to pro a proti bylo opravdu hodně hodně nevyrovnané a čím dál víc prostě toho dokázal dokázal domluvit nebo získat méně. Na druhou stranu všem i i Hácha, i i předseda vlády Eliáš a někteří další politici třeba podporovali finančně odbor nebo aspoň rodiny zatčených, čili něco se dělat snažili.
0: Takhle to vlastně vyznívá i malinko, nebo ono tak asi i bylo, že jednodušší pozici v úvozovkách v tomhle vnímání, v tomto směru hrdina, nehrdina, měli politici v zahraničí. Jak tedy národ vnímal třeba prezidenta Beneše, který do toho exilu odešel vlastně ještě dříve, než vůbec okupace začala? Ano,
1: Ano, i to se myslím docela vyvinulo. Beneš odešel už koncem října 1938, čili 14 dní nebo tak poté, co abdikoval na funkci prezidenta. Asi to nemáme podchycené úplně statisticky nebo výzkumem veřejného mínění, ale myslím, že to bylo tak, že česká veřejnost vnímala ten jeho Odchod s určitým nesouhlasem, koloval je v vtipy. Beneš před Michovem mluvil pořád o tom, že má svůj plán. Teď ten, vtip byl, tak ten plán byl vlastně aeroplán, anebo vybral banku, sebral hanku, tedy manželku a odešel, odešel do exilu. Bylo to asi sponc části vnímáno, takže ta jeho politika zklamala. A on nakonec prostě odešel a učí někde v Americe na univerzitě, ale tohle se, myslím, začalo velice brzo měnit právě po okupaci Čecha-Moravy, po vzniku protektorátu, ještě víc po, po začátku války. Mimochodem Češi opravdu byli asi jediným národem ve Evropě, který se vyloženě nemohl dočkat, až válka začne, nebo těšil se, nebo vnímal to jako velice pozitivní krok, protože Právě se to vnímalo tak, že ta válka je něčím, co tu okupaci ukončí a povede k porážce nacistického Německa, být se samozřejmě v září 1939 doufalo, že to bude otázka několika týdnů, maximálně měsíců, nikoli let. Ale během těch, už těch prvních měsíců, natož potom během let, kdy byla vytvořena československá exilová vláda, Beneš se začal zase chovat jako prezident, tak zase ta jeho podpora u domácí veřejnosti, asi ne tak na Slovensku, ale v českých zemích, velice rostla.
0: Jak to bylo s vojáky? Protože my si myslím o vojáky, kteří odcházeli do těch zahraničních armád bylo pro ně těžké po Mnichovu hledat motivaci. Často se mluví o tom, že ta demobilizace zlomila český národ, že jsme nemohli bránit svoji vlast a že se to na nás jako na národu negativně podepsalo. Jak to ale bylo ve skutečnosti tehdy? Viděli v tom vojáci právě příležitost naopak za tu vlast bojovat?
1: Ten dopad toho, čemu říkáme Mnichovské trauma, opravdu bezprostředně existoval. Pro vojáky určitě zvlášť, především pro profesionální vojáky a trénované vojáky, tam myslím důstojníky, piloty, všechny ty vojenské, vojenské odbornosti, kteří zkrátka asi nekalkulovali ty počty německých divizí a československých divizí, prostě byli připraveni bojovat, A pro ně to osobně bylo zklamání a a velká deziluze to, že nakonec museli, museli pevnosti opustit. Čili pro mnohé z nich, ale opravdu velice rychle, z toho se odvíjelo rozhodnutí odejít do exilu, protože se čekalo, že tak jako tak válka zůstane a že okupace Čech a Moravy není tím posledním krokem, který by Hitler v Evropě udělal. Šlo především o ty vojáky, kteří právě jejich, jejich výcvik byl, byl cený, teď myslím, nejen piloty, ale právě třeba ty piloty vy, vycvičit. Pilota trvalo minimálně několik měsíců nebo možná ještě déle, čili to bylo jasné, že to je něco, co může potom tomu válečnému musí proti Německu pomoci, čili byla to pro ně náhradní samozřejmě mnohem jako komplikovanější situace, jak, jak za vlast, když to takto řekneme, bojovat, nebo jak vykonávat hrdinské činy, ale rozhodli se k tomu a mnoho z nich položilo život a opravdu se jako hrdinové chovali.
0: Když bychom ještě se podívali na reakce takzvaných obyčejných lidí, mluvili jsme o tom, že toho 15. března ten odpor moc nebyl, ale potom ty následující týdny, týdny objevuje se nějaká forma odporu a jak na to vůbec reaguje nacistická okupační hmm. moc?
1: Toho 15. března bezprostředně známe ty obrázky třeba z Pražských ulic, kde lidé pláčí nebo hrozí zlaťatou pěstí těm projíždějícím německým vojákům, ale to byla opravdu spíš projev nějakých emocí než vyložený odpor, ale relativně brzy se potom právě začaly jednak organizovat některé opravdu už odbojové sítě, byť řekněme, ta konspirace byla ještě asi nedostatečná a ta představa právě o tom, jak dlouho to všechno bude trvat a jaký to bude mít průběh, byla možná docela naivní, ale byly to ty politické organizace petiční výbor věrný, zůstaneme potom politické ústředí a především Vojenská organizace Obrana národa, což byla vlastně snaha vybudovat nějakou nějakou podzemní armádu, která v určitém okamžiku myslelo se brzy po začátku války, bude schopna zahájit proti německé vojenské operace nebo nebo povstání, jak nakonec víme, trvalo to dlouhá léta a takové povstání nakonec přišlo až v květnu 1945. Mezitím tím první, druhá a další generace vedoucích kádru té obrany národa skončily na popravišti nebo při nejmenším v koncentračních táborech. Ale během těch jarních a letních měsíců 39 se projevoval odpor vůči okupaci i různými jinými způsoby, řekněme poloveřejnými všelijakými bojkoty třeba protektorátního tisku nebo bojkoty veřejné dopravy a potom samozřejmě to vyvrcholilo během výročí 28. října, čili státního svátku Československa, který už v roce 39 Státním svátkem nebyla těmi rozsáhlými demonstracemi, které nakonec vedly ke smrti Jana Opletala, a potom ještě k dalším projevům odporu a k uzavření vysokých škol a tak dále.
0: Nechávala okupační moc ze začátku tyhle ty projevy spíše bez potrestání, protože Němci nechtěli v těch prvních měsících přece vystupovat v roli hmm. toho kata.
1: I ta německá. Kupační politika se nějakým způsobem vyvíjela a zpočátku byla opravdu zaměřená především na to využít, řekněme, určité popularity nebo kredibility, kterou protektorátní vláda především prezident Hácha měli u českého obyvatelstva a jak si tu situaci nevyhrocovat. Němci byli především zainteresováni na chodu českého průmyslu a válečné výrobě, Čili ty represe byly mnohem jakoby váženější a, a ne tak brutální a ne tak masové, jako třeba v okupovaném Polsku, už hned po podrážce Polska. Čili i na ty, řekněme, poloveřejné projevy odporu se snažili reagovat nějakým spíš politickým tlakem. Ale to pořád mluvíme jenom o tom období, než začala válka. Pak se to všechno změnilo hned 1. září, den, kdy válka vypukla, byly tisíce českých takzvaných rukojmí, to znamená veřejných číntelů, bývalých politiků, novinářů, intelektuálů a tak dále, zatčení. A vlastně strávili, pokud se konce války dožili, tak strávili těch šest let v koncentračních táborech.
0: Když jsme u těch novinářů, my teď sedíme v budově rozhlasu na Vinohradské ulici, která často byla v centru dění těch dramatických událostí 20. století. A tak se úplně nabízí vzpomenout si třeba na rozhlasového hrdinu komentátora Františka Kocourka. Ten v březnu 1939 říká posluchačům po celé zemi, že odkud si zdaleka přiletěla Černá vrána, zatímco stojí na balkóně na Václavském náměstí a vedle něj stojí důstojník Wehrmachtu a společně přehlížejí tu demonstraci síly německé brané moci. Jak to bylo třeba právě s novináři nebo i s rozhlasem? Byl ten boj proti okupaci skrze mikrofon, skrze pero, něco, co fungovalo? v těch prvních měsících těch
1: Já bych možná řekl spíš v těch prvních týdnech to asi opravdu fungovalo nebo existovalo. Právě jako například u Františka Kosovka, řekněme, takovým sarkazmem nebo ironií, které asi opravdu posluchači rozuměli, ale oni to nakonec asi pochopili dost brzo i Němci. A samozřejmě docházelo k personálním změnám, a ti novináři, kteří se snažili ještě nějakým způsobem využít, aspoň ten zužující se prostor, konec konců i Ferdinand Peroutka třeba ještě u příležitosti hitlerových narozenin, třeba napsal takový článek, kde jako se nějakým způsobem snažil vysvětlovat, i Němcům, že to, co možná je možná vhodné pro Němce, to již ten, ten režim, který tam mají, rozhodně není vhodné pro Čechy a že zkrátka máme jiné tradice a, a že to je omyl nám něco takového vnucovat, ale, ale to byla opravdu situace, která se během relativně krátké doby změnila. Byla zavedena, tedy se tomu řekalo, tiskový dohled, čili přísná cenzura a tenhle ten způsob odporu opravdu už, myslím, od léta 1939 neměl, neměl žádný prostor.
0: Já se podívala malinko i k současnosti, protože dost často používáme různé příměry, to je další Mnichov, to je další rok 68 a tak dále, máme, máme tendence hledat ty paralely s tou minulostí a teď v souvislosti s událostmi na Ukrajině se často ozývalo nebo ozývá, to je další březen 39. Je to dobré srovnání?
1: To je vždycky trošku problém ty historické události nebo události minulosti přirovnávat k událostem současnosti. Samozřejmě tam vždycky nějaké podobnosti najdeme, ale, ale zrovna v tom případě ruské agresivní války proti Ukrajině, myslím, těch rozdílů je víc než podobností. Samozřejmě je to snaha o likvidaci suverénního státu, možná si to Putin nebo Rusko představovalo, že to proběhne ne úplně jako 15. březen, to znamená bez výstřelu, ale po nějaké opravdu krátké speciální vojenské operaci, že ten stát z části přijde o nějaké území a bude tam nastolen nějaký ruský režim, ne asi vyloženě ruský protektorát, ale, ale nějaký režim, který bude kooperovat s Ruskem, ale jak víme, od prvních hodin té vojenské operace se Ukrajinci bránili, konec konců oni se také na tu obranu připravovali minimálně 8 let od od, od okupace Krymu a od těch událostí roku 2014 ukrajinská armáda se opravdu asi za těch posledních 8 let výrazným způsobem změnila, to znamená i k lepšímu, co se týče výcviku výzbroje, tam asi hrála roli i spolupráce tedy s těmi zeměmi, na to, především asi s Velkou Británií a, a Spojenými státy, čili. Krajina je ve válce a brání se. Úspěšně jsou tam zatím asi deset tisíce obětí na životech, čili v tom je to samozřejmě něco úplně jiného, než byla okupace Čech a Moravy.
0: Zároveň tam vlastně zaznívají takové ty podobné argumenty, jako německá menšina tehdy, Československu, teď ruská menšina na Donbasu. Mě vlastně by i zajímalo, proč máme ty tendence hledat ty paralely v té historii? Protože chceme si třeba říct, máme se vyvarovat těchto věcí, je to pro nás důležité si to nějak škatulkovat, abychom to lépe pochopili?
1: No já myslím, že jako argumentum tohohle typu které jste zmiňovala třeba právě těm argumentům putinovým, že Ukrajina je umělý stát a dokonce je to umělý, umělý národ a všelijakým argumentům, které si jakoby půjčuje. Z historických knih je potřeba opravdu věnovat velkou pozornost. Já myslím, že to je přesně něco, co nás vrací až do té doby před světovou válkou, protože to jsou přesně argumenty toho typu, které používal Hitler. Nebo nacistické Německo, jako by snaha nějakým způsobem napravit dějiny, které se údajně někdy vydali špatným směrem a teď, teď je musíme opravit, to je myslím něco opravdu velice nebezpečného a je to něco, co i tu ruskou politiku jako úplně vyřadilo z, z normálního provozu mezinárodních, mezinárodních vztahů, protože samozřejmě každý stát má své zájmy. Dokud Rusko třeba mluvilo o otázkách bezpečnosti, tak tomu člověk nemusel věřit nebo mohl, mohl vnímat jako velmi přehnané ty argumenty, že na to se chce rozšířit a umístit jaderné zbraně na Ukrajině. To samozřejmě byl nesmysl, ale bylo tam možná nějaké racionální jádro, o kterém by se třeba dalo jednat. Ale jakmile začne politika a dokonce politik s neobmezenou mocí argumentovat nějakými příklady z historie a něčím, jak je potřeba tu historii napravit, tak to myslím je opravdu, opravdu cesta do pekla a tam, tam končí veškerá možnost vyjednávání, tam opravdu tomu je potřeba čelit asi jenom silou. No.
0: Češi jsou zároveň jedním z národů, který poskytl Ukrajině největší finanční pomoc. Myslím, že jsme možná třetí teď. Pravou ta spousta lidí tam posílá neustále peníze od toho začátku, nepolevuje hmm. to. Je to možná i tím, že máme tu historickou zkušenost s tím řeznem 39, dní máme to takhle, protože jak se to jinak vlastně vysvětlit? Já jsem neměla pocit v minulosti, ano, solidarita určitě existuje, ale tady ta vlna je vlastně až nebývalá.
1: Tak je to, je to pravda, je to samozřejmě jednak politika, české vlády, nebo té vlády, kterou teď máme, která je poměrně razantní a nejen do politických prohlášení, ale i do objemu té pomoci, jak vůči bojující Ukrajině, tak vůči těm uprchlíkům před válkou. Ale je to opravdu atmosféra ve společnosti a to, co dělají obyčejní lidé, ať už ubytovávají ukrajinské uprchlíky, nebo jim nějakým způsobem pomáhají, anebo posílají peníze na, na různá konta. Já myslím, že ty zkušenosti historické, nebo tak, jak vnímáme historii, v tom, čili ty zkušenosti oběti agresí velkých sousedů nebo mocných sousedů, a to, že jsme někdy zůstali vlastně bez jakékoliv pomoci, tak ty tady určitě roli hrají. Možná, možná dokonce v tom konkrétním případě rusko ještě větší roli hraje ta vzpomínka na rok 1968 než, než na druhou válku, ale je to asi něco, co opravdu svůj význam má a tu reakci české společnosti to. Ovlivňuje, být samozřejmě asi potřeba vidět, že ty vlny solidarity vždycky, že to jsou opravdu vlny, že už je na začátku. A možná to je ještě víc, český případ specificky, že, že se pro něco natchneme a opravdu dokážeme něco udělat, ale ta vytrvalost aspoň v historii nebývala. Nebývala vždycky úplně dlouhá nebo ta intenzita nevydržela dlouho, tak doufujeme, že tentokrát ten pokles nebude tak, tak rychlý jako někdy v minulosti.
0: Jsme dneska mluvili o hrdinek v nově vzniklém protektorátu. Já tuto otázku prostě musím položit. Tvoří dnešní doba a i ta válka na Ukrajině, kterou jsme ty zmiňovali, nové hrdiny, na které budeme zase třeba za 80 let vzpomínat a odkazovat?
1: Tak ona bez pochyby tvoří příležitost pro hrdinské činy na Ukrajině samotné. Tam jistě se velké množství lidí chová statečně nebo hrdně. Konec konců už i v Praze máme ulici ukrajinských hrdinů, čili i tímto způsobem si je asi budeme připomínat. Moc o tom nevíme, ale, ale víme, že jsou i čeští občané, kteří odešli na Ukrajinu bojovat nebo minimálně. Pomáhat tomu válečnému úsilí Ukrajiny, třeba výcvikem nebo opravou vojenské techniky a tak dále. Čili i o těch lidech se možná konkrétně něco dovíme a možná je budeme považovat za hrdiny. Samozřejmě, ano, asi to zůstane po desetiletí v naší historické paměti, ale zase si nemůžu odepřít, abych, abych neřekl, že přece jenom šťastné jsou ty národy, které hrdiny nepotřebují. Víme něco o švýcarských nebo švédských hrdinech tohohle typu za poslední století? Nevíme. A asi jim to můžeme závidět.
0: Říká Aldřich Tůma, Sůstavu pro soudovediny Akademie věd Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.